0: 今天跟大家分享的文章，还是那些文人背后的故事，来自于慕容素一的《湖南骡子》沈从文，《星斗奇文》赤子其人。许多年前去湘西凤凰旅行时，经过听涛山，给我们做导游的当地人指着山上骄傲地说：“沈从文先生葬在这里呢。”沿着石阶拾级而上，很快就能看见一块巨型石碑，色作五彩，状若云霞。走近了一看，上面写着沈从文的名言：“照我思索能理解我，照我思索能认识人。”背面则镌刻着七妹张充和为他亲手撰写的挽联：“不折不从，一词一让，星斗其文，赤子其人。”这是嵌字格，嵌入了“从文让人”四个字，寥寥十六个字，恰好是沈从文一生的传神写照。这个写出了星斗文章的湖南乡下人，到老了都是个天真坦荡的赤子，一词一让是他的风度。不折不从，则是他的风骨。沈从文是湖南人，我也是。对于这位湖南老乡，我一度亲近不起来，总觉得他不大像个湖南人。首先，他长得就不像个湖南人。湖南人以精悍勇猛闻名，湘西那个地方更是出土匪的。沈从文的长相却没有一丝匪气，个子不高，戴一副眼镜。皮肤白白净净的，长得斯斯文文的，说起话来轻轻巧巧的，脸上总是挂着微笑，哪里像在土匪窝里长大的？分明就是个江南才子。除了长相外，沈从文的性格也不大像个湖南人。湖南人大多嘴皮子利落，吵起架来气势如虹，他偏偏连句重话都不会说。对于背叛他的朋友和出卖他的学生。他只会气得直哆嗦，根本拿对方没办法。他还太哭了，一碰到点什么事儿就哭哭啼啼的。年轻时在北平落魄的冬天，只能穿两件夹衣御寒。郁达夫来看他，将脖子上系着的淡灰色羊毛解下来给他，他伏在桌子上，感动得痛哭了一场。和张兆和谈恋爱的时候被拒绝了，固然心痛的流泪；好不容易被接受了，也会喜极而泣。快七十岁时，从口袋里掏出张兆和写给他的第一封信给张允和看，还会稀溜稀溜的哭得像个孩子。八十三岁接受女记者采访时，只因为对方一句同情的话：“沈老，你受委屈了。”他忽然抱着他的肩膀痛哭起来。除了爱哭外，他还爱流鼻血，以至于常常搞的稿纸上都是血迹。这样一个人，就算有几分真性情，哪里像条汉子？我年少时崇拜的是英雄，对于爱哭成性的书生沈从文，难免有几分厌烦。直到后来，我读了他更多的作品和传记。对他有了更深入的了解，才知道我原来误解他多疑。有一种人，你对他了解越深，就越会被他的人格和作品所折服。沈从文就是这种人。看起来最不像个湖南人的沈从文，骨子里却一腔湖南人的热血和蛮劲。温和只是他的外表，认准的是九头牛都拉不回，才是他的本质。有才华的湖南人大多狂放，沈从文不一样，他将狂放内敛为捐介，狂者进取，捐者有所不为。这一点素有识人之名的钱钟书看得很清楚，他对黄永玉说：“你别看从文这人微笑温和，文雅委婉，他不干的事儿，你强迫他试试。”在湘西凤凰长大的乡下人沈从文，从小就是个倔强的孩子。湘西的青山绿水滋养了他，给了他一双能感受美的眼睛；湘西的风土人情塑造了他，给了他一颗不羁的心。沈从文只念过私塾，实际上就连私塾他也没好好念，整天逃学在外面玩家里人再怎么管教他，他都要设法翘课。比起读书来，他更爱读人。有人下棋，他就观棋；有人打拳，他就看拳；有人吵架，他就看他们如何骂来骂去，甚至于还跑去看被杀的人的尸体。他就喜欢看这些东西，一面看，一面明白了许多事情。当许多人都在学校念一本小说的时候，野孩子沈从文已经学会了如何去读生活这本大书。对于他来说，学校已毫无兴味可言。十四岁时，他投身行伍，看尽人间黑暗。用他自己的话来说，做过许多年补充兵，做过短期正兵，做过三年私塾，以至于当流氓。当兵时的沈从文依然野性未驯，爱叫自己老子。上司劝他小小年纪不要老子长老子短的，他牛气冲天地回答说：“老子不管，这是老子的自由。”说完后，觉得对方是好意，又害羞起来。那时，沈从文已显示出刻苦好学的一面，他曾在五个月内买了17块钱的字帖，每晚在昏暗的煤油灯下练习，练就了一笔好字。当兵六年中。他眼看上万无辜平民被杀，感觉在部队实在待不下去了，于是决定去北京读书。初衷是读好书，去救救国家。二十岁的沈从文揣着七块六毛钱来到了北京，开始了他困顿的北漂生涯。这个连标点符号都不会用的湖南乡下人，立志用手中的一支笔打出一个天下。和如今很多北漂青年一样，除了梦想，他一无所有，甚至长时间内连份工作都没有。他住过由住眉间改造成的小房间，又小又潮，他称之为“窄而美小斋”。沈从文的北漂生活可以用四个字来概括：饥寒交迫。冬天到了，他没钱生火炉。得学习在零下十二摄氏度的寒气中练习耐寒力。他常常两三天没东西吃，最发愁的就是去哪里找点东西来消化消化。就是在这样的环境下，他仍然牢牢握住手中的那支笔，没日没夜的写啊写啊。写好后，不停地投稿，然后又不停地被退稿。生活无着，全靠亲友接济为生。可以想见，在此期间，他遭受过多少失望，又遇到过多少白眼。他是一个极度敏感的人，在香山慈幼院工作时，被人指着他脚上的破烂的棉鞋骂道：“你看这成什么样子？”对此，他充满了屈辱感，宁愿放弃那份工作。换了其他人，可能觉得北京居大不易，趁早打道回府了。可沈从文偏不认输。硬生生用一支笔在报刊杂志上打开了一片天地。这些作品不仅为他迎来了早期的声明，更为他迎来了徐志摩、胡适等人的赏识。正是他们的引荐，他才可以先后在中国公学和西南联大任教。一个小学毕业生居然登上了全国最高学府的讲台，不得不说是一个奇迹。奇迹的发生，三分靠天赋，七分靠死磕。由于起点太低，沈从文一生遭遇了无数白眼冷遇。他在西南联大任教时，研究庄子的大学问家刘文典就很看不上他。空袭时，大家一起跑警报，沈从文正好从刘文典身边擦肩而过，刘面露愠色，对学生道：“我刘某人是替庄子跑。”他替谁跑？就是这位刘文典，在陈寅恪跑出来时，冒着被袭的危险冲上去，边扶他边喊：“保存国粹。”沈从文在联大的尴尬地位可见一斑。像这样的轻慢，可以想见他遇到的绝不止一次。他是如何应对的？写。埋头苦写，用一部部作品来堵住世人悠悠之口。穷困潦倒时，他在写；战火纷飞时，他还在写。凭着这股子犟劲他写出了《边城》《长河》，又写出了《八骏图》《湘行散记》等二十多个作品集，是现代作家中成书最多的一个。他被称为多产作家，实际上写的并不快。写好后还要一改再改，写的最快最顺畅的唯有《从文自传》一书，只花了三个星期。他有一句口头禅叫“要算耐烦”，他说自己不是天才，只是耐烦。我们湖南人爱把倔强不屈、不撞南墙不回头的人称为“骡子”，我的老乡沈从文就是这样一头湖南骡子，耐得烦，霸得蛮。外地人听着像骂人，只有我们本省人才知道，这两个字其实暗含着一种赞誉。出乎很多人意料的是，书生沈从文不仅是头骡子，还是个侠士，他最喜帮助朋友提携后进。巴金和曹禺评价说：“朋友中待人最好、最热心帮忙的人，只有沈从文，至少沈属第一。”沈从文众多侠义之举中最令我感动的一桩事，是他扶夫千里送丁玲的一举。他和丁玲、胡也频三人本是莫逆之交，长期同住在一起，以致被小报讽刺为三角恋爱。胡也频不幸被捕后，他多方营救，但胡最终被处决。胡也频遇难后，沈从文怕丁玲的母亲担忧。特意扮成她的丈夫，冒着生命危险送丁玲和她的孩子从上海回湖南。她文弱外表下埋藏着的是一腔热血和铮铮铁骨，完全配得上“侠肝义胆”四个字。在追求张兆和时，沈从文再一次把这种死磕精神发挥到了极致。张兆和是鼎鼎大名的合肥张家三小姐。和斯文的姐妹们不同，这位三小姐是个黑李翘，长得像个假小子。沈从文在中国公学任教时，看中了学生张兆和，他偏爱这种充满活力的少女。当时张兆和是校花，又出身名门，追求者无数。沈从文呢，只是个行伍出身的乡下人，两者之间俨然是云泥之别。沈从文可不管这些。喜欢的就大胆的去追求，他一生都在迎难而上，事业如此，爱情也是如此。他没有钱，也没有好口才，但他会写信啊，一封封滚烫的情书寄出去，成就了民国文学史上最美的情话。你一定听过这句沈氏情话：“我行过许多地方的桥，看过许多次的云。”喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。一开始收到沈从文的信时，张兆和原封不动地退回。沈从文毫不气馁，继续一封封地给他写信。写到第四封时，张兆和不退了，带着他的情书去找了校长胡适，红着脸说：“沈老师给我写这些信可不好。”胡适是个和事佬。反而劝他，我知道沈从文非常顽固的爱你。张兆和脱口答道：“我顽固的不爱他。”可他的顽固终究还是抵挡不了他的顽固。他可是个撞了南墙也不回头的人，管他回不回，情书照样写，而且一封比一封厚，一封比一封炽烈。漫长的追求持续了四年。张兆和架不住情书攻势，态度开始松动了。沈从文又在巴金的怂恿下，抱着一大包文学名著，亲自到苏州登门拜访。这一次，在二姐允和的劝说下，张兆和没有将他拒之门外。不久，张家父母同意了他们的婚事。张兆和跑到邮局给沈从文发了封电报，上面写着：“乡下人，喝杯甜酒吧。”沈从文这个乡下人终于如愿以偿地啜饮上了爱情的甜酒，旁人把他们的故事当成佳话，他却不无骄傲地说：“对于这件事，我却认为是意志和理性做成的。恰如我用笔写成的故事，内容虽近于传奇，但由我来看，都产生在一种计划中。”这个时期的沈从文凭着个人的天分和意志力。一点一点将命运掌控在自己手里，在爱情的滋润下，他的写作也大为增色。张兆和成了他小说中一系列人物的原型，比如说《边城》里的翠翠，《天河》里的幺幺，还有《三三》中的三三，都是皮肤黑黑的、活泼俏丽、小兽一样充满生命力的女子。他的小说同样充满了生命力，洋溢着一种独特的野趣。同样写故乡，沈从文和他的学生汪曾祺相比，笔端感情浓度更高，只因他是一个对生命极度热情的人。所谓赤子其人，不仅是指他想哭就哭、想笑就笑的天真，更是指他对生命近乎赤诚的热爱。这份热情至死未泯。沈从文的后半生是在动荡和不安中度过的。1949年，他的七妹张冲和选择随夫去了美国，留下一句话：“应该让那些弹性大、适应力强的人去接受社会主义革命。”毫无疑问，沈从文并不是七妹口中那种弹性大、适应力强的人。当时的中国无时无刻不在发生着天翻地覆的变化，时代的巨轮滚滚向前。耗强了半辈子的沈从文，蓦然发现，他已经被整个时代抛下，成了落伍者和局外人。他总是以乡下人自诩，确实，不管对时局还是城市而言，他都是个格格不入的乡下人。在当时的北京文坛，他是个艺术，文人们都忙着赞美新时代。以前的好朋友丁玲，摇身一变，再也不写什么《沙菲女士的日记》。成了讴歌社会主义的旗手，对沈这位昔日的好友，他早已厌憎不已。而沈从文呢，则被郭沫若骂为“粉红色的作家”，甚至有人攻击他是“妓女作家”。退回到家里，他仍然是个艺术家人，远比他的适应性强。张兆和加入了新民主主义青年团，两个儿子加入了青年团。次子虎雏在一篇作文中写道。我们一家四人，除爸爸外，思想都很进步。妈妈每周六从华大回来，就向爸爸展开思想斗争。作为落伍分子，沈从文伤心的对朋友说：“太太都不了解我，我怎么还能希望得到别人的了解？谁被当成异类都不好受，更何况这个人是沈从文。”他是那么敏感的一个人，敏感到见桥上有个大胖女人经过，心里都会难过。敏感放大了他的痛苦，他甚至试图自杀过，幸好未遂。写作曾经是他的救命稻草，可现在他抓起笔来，完全不知道如何去写，条条框框太多，一写就失去了往昔作品的神韵。他最终选择了封笔。穷困没有让他放弃过写作，战争也没有。现在既然写不了想写的作品，那就索性不写了吧。如果没有了写的自由，至少他还可以选择拥有不写的自由。作为作家的沈从文，实际上在1949年前已经完成了；作为一个人的沈从文，则经过了之后的重重考验，才正式完成。了解沈从文，必须了解他的后半生。如果把这部分切割出去，就不能了解到一个完整的沈从文。我曾经以为写作对于沈从文来说是最重要的，后来才发现，美和自由才是他毕生孜孜以求的。既然不能写作了，他便在美中安顿生命，在放逐中体味自由。美是沈从文的宗教。放下笔之后，他后来去了历史博物馆，终日与文物为生。他对他来说未尝不是一个好归宿。黄苗子回忆，沈从文形容新出土的楚机器、战国玉器、洛阳博物馆的汉壁画，总是带着悠然神往的神情说：“真美呀，美的简直叫你不可想象。”他下放到乡下，旁人觉得很苦，他却在给黄永玉的信中写道：“这里的荷花真好，你若来。”不管生活落到什么境地，他依然会感知美、欣赏美，这才是对于生命真正的倔强、真正的不屈。沈从文家在文革中共被抄了八次，他本人被发配去扫女厕所，可他最怕的并不是批斗。而是失去工作的权利。他是个实干家，派他去扫厕所，他就把厕所扫得一尘不染；派他去博物馆，他就潜心研究文物。他后期唯一写过的一部作品是三十万字的《中国服饰史》，结果被造反派扣下弄丢了。他不甘心，又重新写出了一本。来。十年浩劫后，沈从文造访美国。一点都不像饱经折磨的样子，旁人形容他慈老耐寒，殊不知他也曾怯懦过、软弱过、战战兢兢过，最终还是凭着乡下人顽强的生命力熬了过来，并活成了坦然淡定的模样。晚年的沈从文看淡了事实，一度盛传他将被提名为诺贝尔文学奖候选人，他淡淡的说。那都是些过时了的东西，不必再提起它。我只不过是个出土文物。对于恩怨，他也一笑了之。丁玲演讲时说他是个反动作家，他学生王亚荣要撰文反驳，他说：“他那么大年龄了，又有病，随他去吧。他这些年也没少受罪。”可是他真的都看淡了吗？至少有一点没有，他还是计较他的作品没有得到公正的评判。他曾说：“我的作品能够在市场上流行，实际上近于买椟还珠。你们能欣赏我故事的清新，照例那作品背后蕴藏的热情却忽略了；你们能欣赏我文字的朴实，照例那作品背后隐伏的悲痛也忽略了。”只有真正读懂了沈从文其人，了解他原来是一个那么热爱生命而又那么倔强不屈的人，才能读懂他作品背后的热情和悲痛吧。沈从文是寂寞的，随着乡土社会的土崩瓦解，他的作品注定会渐渐淡出大众视野，即使流传下来，也难免被误读。诺贝尔文学奖评委马悦然在报上撰文称。他的价值是，包括鲁迅在内，没有一个中国作家比得上他。沈从文是二十世纪中国最伟大的作家。越是知道他的伟大，我越为他一生的寂寞伤心。这些名不平的话，沈从文已经听不到了。他于一九八八年因心脏病突发去世，享年八十六岁。临终前，家人问他有何遗言，他回答。我对这个世界没有什么好说了。他之前重病时，曾不断念叨着回湘西去。亲爱的你，我要回湘西去、啊。他去世后，家人尊主将他的骨灰护送回湘西凤凰，一半撒入沱江之中，一半葬在听涛山之下。他离开家乡数十年之后，他这个乡下人终于魂归故里。碧绿的沱江水流啊流，江面上传来渔女悦耳的歌声。沈公，你听，那可是翠翠唱过的渔歌。有着歌声相伴，你一定不会再寂寞了吧？你喜欢哪些作者的书呢？你了解这些作品背后的故事吗？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。